0: 上将三人行，嗯，这个不得这这聊这个话题，为什么呢？我还说这聊聊就聊这个话题，咱们有点先天不足，因为这个中国合伙人呢，我是没有看过，嗯，呃，徐老师也我看过，我看过啊。嘿，我真落伍了，我还说咱们俩都没看过，但是竟然文道还看过。我是最近才看的，因为这两天听
1: 人家讲嘛，讲的人太多。对，我就觉得听<会>他们在看的有
0: 一阵了，对，很早就看。了。哦，哦，那你们俩说吧，我不说了。<笑>哎，这电影这怎么回事呢？哎，我给你们先看看这个这个海报，我看上去也是，也这这叫什么？这是这个中国合伙人的官方海报，嗯，美元在后头哈、啊，嗯、这个，这个这个呃，然后这个中国合伙人，然后呢这个呃再放，导演放的太慢了啊，快一点，咱们再再看啊，这个再看下边，这个哎，这个是据说是原型嘛，新东方的三位俞敏红，对，王强、徐小徐小平曾经上过咱们《锵锵三人行》，对哎，这个人挺好玩。然后你再看下边啊，这是他这个。呃，宣传会啊什么的啊，陈可辛，我怎么引起注意呢？我因为最近在香港，我反倒是看见《信报》上面，嗯，有这么一篇批评的文章。因为听说大陆都说挺好嘛，今天《信报》上出来一篇批评的文章，说就说呀。说这部电影的英国的那个名字啊，叫这个什么？英文名叫做《中国人》。American Dream in China， 美美国梦在中国，美国梦在中国。他说这个片子呢，应该叫做这个这个陈可辛的梦在美，就是陈可辛的美国梦。他、嗯、这个意思就是说，呃，他提出呃两点，他说陈可辛拍了《甜蜜蜜》之后，他、嗯、说这是陈可辛的又一个高峰。呃，票房都能看得出来。他说，但是他却觉得呢，陈可辛迷失了。呃，表现在一个什么地方？因为我没看这个电影，所以我不知道他在讲什么。他讲的就是说啊，他说这个最后把这个所谓新东方的上市。嗯当成一种什么民族自尊心？就是陈可辛这几年在大陆学了点大陆人的东西啊，搞这个他就觉得是陈可辛的沦沦落，就是这个这个他提出的这是一点。另外，他就觉得你陈可辛是不是有点意淫？就是说你当年去好莱坞发展成绩平平，然后所以说呢，回到大陆，他陈可辛自己也说过，就说香港的市场，呃，内地的市场还是我比较适合我们玩。他说：“这个东西跟这个俞敏洪他们的故事是不是有相互可以照应的地方？”其实我觉得，呃，不，其实不只是《信报》这个评
1: 论，香港很多评论对这部片子的呃评论都是很不好。那很不好，主要集中在几点，就包首先，过去我们这大半年看到很多这种怀旧的回忆青春的电影啊，比如说是赵薇那一部。那当然，从香港影评的角度来看，会觉得他们都有问题。问题就在于。你同样讲八零年代到现在的青春电影，你有些东西不可能遗漏，但是我们都知道它必须遗漏。那那个遗漏你怎么去处理它，那就变成一个问题。那这是第一点，但这个就不管它。那第二是什么呢？就中国合伙人这部片子，我觉得被人骂的更多，在香港，主要骂的地方就在于，呃，他真的是有一个今天我们讲的强国梦的那种感觉，就是而那个梦的实质呢，是其实很粗鄙的，就是要发达。就是要成功，而这所谓成功呢，而且是要透过美国人的面子来来给自己面子，透过美国人的眼光。比如说，其中有一场大家批评的最厉害的就是对这群美国佬演讲。你知道他这个故事一开始里面其中一个核心的就是他们最早那个教材其实是抄的，对，抄一个英语教材。然后在电影里也没有否认。对，没否认是抄的。然后呢？那人家老外就觉得你这不是侵犯智慧产权吗？你抄我们的东西。但是他最后他发财之后，他反而好像把这个抄袭呢就变成光荣化了，就说这就是我们厉害啊，我们中国人多成功啊，啪啪啪讲你们美国醒醒吧，然后就这么搞懂，然后用这样的方法来表达一种中国式成功
0: ，你这个价值观不是很奇怪吗？这个俞敏洪本人。在他接受这个那个央视那个财经的那个访问，呃，他也是讲到就是，就说他说这个，他说在我看来，就是说上市这件事儿啊，跟民族自尊心，他说我一点感觉都没有，而且似乎也说到，就是说这个事情呢，那就是我们错了，后来我们也认错，就是跟电影里的所讲的这种这种意义完全不一样，没有什么关系
1: 。我也相信他们三个不会像这个电影，<跟>所以我觉得问题更大。嗯、就是如果他真的是讲新东方的事。我觉得反而会更复杂一点。如果更纪实拍，因为我觉得这三个人物都是有趣的人物原型了、啊。但他现在这个拍法，就是人家那三个人都是有忏悔的，或者不会这么想。但这个电影把它拍成这样子，去满足今天我们中国愤青们的那种意淫，就是意淫美国嘛。就美国老一天说我们这个那个，我只要在美国上市，我发财了，我最后你我抄你教材怎么样？我现在几十亿身家，我就赢你了。我这叫牛了，我这叫行了。这种强国梦不是一个，就是香港从香港人来看，香港人这几年老叫叫中国叫大陆
0: 都叫强国强国嘛，有点负面的意思，指的就是这个。这个你说香港电影人呢，他是个生存动物，你知道吗？他对，所以我今天看着这个这个什么信报这个，嗯、我心里还想呢，我说这信报不是你们说的知识分子报纸吗？我说这个知识分子，据我所知，至少有一部分中国导演。他才不把你的知识分子说什么当成回事。对他来说啊，他的电影能个能够有这个呃票房几个亿的票房啊，那就是睡着了都笑啊。这个压力就太大了，在在这个成功面前，所以所以他这个这个电影里面讲的一样最后，所以如果说陈可辛沦落了
2: ，不管什么沦落方
0: 法，对，只要能赚钱就好。没错，<对>实际上跟这个电影里边的一样的，一样的就是说他这个电影能够。能够取得市场，你知道，甚至于我不是讲过一个著名的故事，那个有个香港电影叫《十月围城》，嗯，《十月围城》也是他的戏吗？也是陈可辛吗？你看，陈可辛的学习一直在进行中，而这个在我这个大陆人看起来哈，他就有点。邯郸学步，或者叫叫叫，我找不着合适的词儿，就比如说哈，他自己接接受采访，我当时觉得这个特别有意思的说法，他说，因为在这个《十月围城》的电影里啊，有那么几句豪言壮语，就是说。啊，中国人不是东亚病夫，或者说我们中国要振兴的等等哈，诸如此类的话，爱国主义的话，这这个话呀，反倒是北京那边的同事笑了都笑，笑说这是个会笑场，大陆人会笑场，不要叫这个。但是香港人陈可辛当时他们觉得也很诧异，说我们是很真诚的，怎么就不能这么说呢？实际很有意思，好莱坞也是主流价值观。好莱坞的很多电影台词，爱国主义的电影台词，要拿到中国电影里来，中国观众也会笑场。对那，但是就很，这是文化的原因
2: 。我是认识俞敏洪跟徐小平，所以从这个角度来讲，不大好批评他这个电影。但是我看到你刚才讲的那场戏的时候，我深深的替陈可辛感到可惜。我就
0: 搞不懂陈可辛，很可惜、呃、变成陈可惜了
2: 。这他怎么能拍这样的戏？就是太老土了，他那个他这个标题英文的题目很准，叫《美国梦在中国》，一语道出了中国梦跟美国梦的实质区别。但是呢，他这个美国梦呢，却是用中国的方法，很粗糙的方法来来实现的。后面桌上的那场戏，嗯，你知道，你你犯了人家的法<咳>了，你犯了人家错了，那你就一件事情谈。你这个时候，你那个王王小明啊，对，呃，感情生动的来讲，我当初怎么不容易？你跟外国人讲这个是最没有用的，这种煽情啊，这,啊这个<是>最这个完全一点效用，一点效，用，在全世界都没效用，你跟日本人也没有效用的。这个只有我们自己团委开会的时候才有用。你说我这个事情犯规了，我跟你说我妈妈生病怎么辛苦，你用这么一个方法来推这场戏，这么老土。<对>我当时的感受就是说。如果是新东方的人做，我可以理解；如果是其他的中国企业，我都可以理解。陈可辛，你在香港，你这个，所以问题是新东方他们三个人都不会做这种事。对，问题是我也认识
1: 王强，我觉得他们都不是这种人
2: 。所以他这个电影拍的，嗯、他就是为了这个，这个真是不知道说什么好。如果他电影按照财经的采访那样，表现他一个家族管理的企业，一个土法上马家族。怎么一步一步地跟西方的游戏规则做斗争跟融合，那是非常有意思。就像他所表现的一个中国的企业怎么纳入了国际资本市场这个必要的磨合过程，这个很有意思。可是他大概那是为了煽情吧？那场戏拍的真是忽悠老百姓。对。而电影院里很多人看完了，你知道都是八零后九零后啊，嗯，出来以后都很解气啊，然后一个个都准备这样来实现他们的中国梦了。嗯，我
0: 就是，所以为什么我不看这个电影呢？我本身就会觉得这些，呃呃，本来好几个屌丝说穷的叮当响，最后通过一番奋斗啊挣了钱了，好家伙，这个就成功了。我就觉得这个就是瞧不，反不是我的品味，就是可能我是很狭隘的，就是就不是我的这个、嗯。好莱坞电影
2: 也会这么拍，但是他们会怎么处理呢？他会绝大部分的篇幅都在想他苦，他只要最后打几个字幕，说以后他们变成了一个什么什么就行了，就把整个故事就翻上去了，你不用去炫耀。而且这个炫耀其实是一个犯法的一个一个炫耀，用中国方法的一个炫耀。而且,而且
1: 他们的成功到最后呢，通常会回到就是要再讲一次，他那么成功，但是全靠他家庭怎么样怎么样，他男女朋友怎么样，还是要回到人跟人的感情那点。来缓解掉成功带来的那种冲昏头脑
0: 的那种狂喜。嗯，所以呢，这个他既然票房这么火，咱们就给他泼泼凉冷水。锵锵三人行广告之后见。我是没看这电影啊，但是我听你们说，我就感觉到啊，这个香港电影人呢、啊，实际他是很想贴，很想贴你们大陆的这个这个这个情谊节啊，等等等等。但是在这个大在我们这种大陆人看来啊，你怎么贴呀、啊，迎合啊，偏偏就是他隔着一层，你知道吗？他他隔着一层，所以
1: 不不一定，文涛，这是你知识分子的想法。结果你现在看这一部电影，我觉得它贴中了
2: ，贴中了，贴中了。啊、我们这
1: 么多年轻观众，这么多人看了感动了、啊，喜欢了、啊，没有大大部分喜欢上观众都不觉得这个意识形态是有问题的
2: ，觉得它很好的。而且,而且你看从片名，它一定要加上中国。现在什么东西，中国最强音啊，中国好声音、啊哎中，中国什么么，中国什么么，反正都加上中国。从中国梦，中国大家都很爽啊！对，什么东西都冠上中国，这个事情就变成另外一个 level。其实，哎，你说，而且你看他这个
1: 电影啊，<对>我觉得他本来抓的点是很对的。因为新东方这个案例好玩的地方在哪？他是中国最成功的一个企业之一，他的成功的地方就在于教中国人学美国英语。嗯，呃，他让无数人出国。我们今天到一直大讲中国梦。但是新东方卖的恰恰是把中国人卖到美国去，他今天是个新的一个一个买办啊，对不对？他又新的卖猪仔
2: ，无法卖美
1: 国梦。对，然后呢？那其实还是他是给中国卖美国梦啊。我觉得这个这个是个很有趣的一个点，有没有想过？呃，我们今天都在谈中国梦，那中国梦是什么呢？当然我们现在听很多讲法，比较正式的讲法就是说，中国美国梦讲是个人的成功，中国梦讲集体的成功。但是你看这部电影呢，它到了最后，那么多人看着那么兴奋，其实你看到原来我们中国梦搞半天，其实还是美国梦。美美梦每个人想的就是自己成功，而且我们跟美国梦不同的地方在哪里？呢？有中国特色的美国梦。我们有中国特色美国梦在什么地方呢？就在于我们除了成功之外，别的东西都不重要。我们的方法不是美国梦，<对>我们的中国的方法。就你美国人，美国梦的电影里面讲美国梦的电影里面。他那个人主角对最后要成功，他一定要用正派的方法来成功。对，嗯，我们这边不一样，我们是我管你正不正派，<对>我成功就
2: 成功。对，这就是中国版的美国梦，这个非常非常重要，就是价值观是美国梦，方法是中国方法。所以，其实这个是，其实在某种意义上是最糟糕。的。因为美国梦，它的价值观并没有什么特特别特别值得我们羡慕，就是个人发财嘛，<对>啊，就是有房子<对>车子嘛。对。但是它是要通过个人努力，它这个途径很重要，要合法。而我们现在拿到的是它的那个最后的价值观哎， O V 啊，这个好名车，我们那个千万富翁上市啊美女，但是呢，这个手法呢，可可以用我们自己的苦衷来辩解。中间的这些手法，所以我我我不是说这个电影，我我觉得我自己其实觉得陈可辛，我们对他讲啊，我们之所以有点苛求，是因为我们尊重他。假如这电影王晶拍啊，我们我们就就祝贺就是了。因为陈可辛之前你讲的《十月围城》啊，《投名状》啊，其实都还不错，《甜蜜蜜》都还不错。这部是有点有点掉份在我看来，但是商业就就加加成功。嗯、我担忧的就是电影院里这么多的票房，这么多的年轻人，现在他们在这个美国梦中国梦之间，最后得到了美国梦的价值跟中国梦的方法，这是一个 worst case。但是、嗯、我觉得迎合的，就,就他这么成功，大家这么
1: 称赞，没人觉得有问题。你现在看得到，原来这套想法是大家认同的。对。因为你看他这个电影，我觉得最好玩是他最后，我就说那个演讲，那时候我真的印象太深。他说到那帮老外就、哦，就恍然的哇，就就点头称是，就觉得你们中国太牛了。就首先老外不不可，就我觉得你太我人怎么这么能<对>这么丢人呢？不可能，哎哎哎、但搞到老外都羡慕，我等像维也纳金色大厅那样了
0: 。我现,<笑>我现在觉得啊，就是说对一个导演的这个电影啊，很多知识分子的这个批评啊，你想想看啊。都是近些年呢，这个中国导演啊，都是价值观的问题。嗯，就比如说，但是你知道，因为如果是一个导演，就像我刚才说的，他想不了这么多。对他来说，最大的压力是能不能把这个故事讲好，能不能够有票房。但是呢，这个电影出来之后啊，你会发现呢、啊，最尖锐的批评，你比如说从张艺谋开始哈、啊，最尖锐的批评，往往还不是说你这个故事没讲好。而是你怎么歌颂暴君？你知道吗？是价值观的问题。像这个电影，你看，我听你们说，不，呃，这个电影，呃，价值观这是后来的事情，其实是细节的问题，其实是
2: 他那个那个那个最关键那场戏，就是美国人要诉他们，说他们侵犯版权了。嗯嗯、现在的描写是，他们跑去用煽情的说了一段话，说我们很不容易。然后说我们会上市赚很多钱，美国人就佩服的一塌糊涂了。然后在在桌上这个表情就就让他们大涨志气了。这是细节的问题。要是把故事说好的话，我们在香港都开过会，应该怎么来处理呢？其实其实很简单的，美国人还会很严肃、很冷静的来讲你这个事情错，他们也应该很冷静的说我们这里有哪些错，我们负责赔款。但是我们不管怎么样，我们要上市了。这个时候，你只要非常克制的表现一下美国人的克制住的惊讶和他暗暗的把你当一回事，这个场面处理就非常好了。但是子东啊，那
1: 样子的话，我们中国观众就不爽，看不懂。我们中国观众爱看的是美国人服了咱们来，你懂吗？嗯、就美国人给、嗯、你那么讲话，美国人还不够服吗？啊、你现在这么、嗯、美国还是把观众当弱智嘛？就是、但是中国人今天就是喜欢去让老外佩服我们。中国人今天的自尊尊严，很大程度上是建立
0: 在要扬威海外嘛。嗯，对对对，没想到是一个香港人帮咱们扬威海外的。江江三人行广告之后见。但是我跟你讲，吊鬼的是什么呢？他也算抓住了一种真实，因为中国人啊，聊天就是这么聊天的。包括这徐小平，这他上过咱们江江三人行，那很是个很好玩的一个人。这个。你看啊，他们说这个俞敏洪内心里有个情节，就是《水浒传》《三国演义》这一套。其实这也是很真实的。你记得我们当年说过，就说《水浒传》是个什么价值观？《水浒传》我就记得有个是著名诗人顾城曾经说过，他挺有意思。他说：“你看李逵，杀人犯呢、啊，杀人如麻呀，吃人肉啊，对吧？照今天的价值观，这是个什么人？但是呢，为什么我们喜爱李逵？顾城讲了一个地方，说中国人呢，认这个真性情。”嗯，你看这个真性情啊，往往能够在中国啊能够慑服全场。我们公司开会啊，的确很多时候就是这样啊。呃，你说的是这个合约问题，但是最后呢，就是讲的完全是第三件事，<是>而且讲的是感情。
2: 不是你你他们三个人里边，在国内那些戏啊。你这样演都可以，嗯，主要是后来他要拿到美国去，你要在那个平面上，那个就虚假了。平心说啊，我这两部电影我都看，我的一个共同感受是，他们在拍八十年代的时候，虽然隔了距离，故意怀旧是、那个、但是比较亲切。对，我看的都比较亲切。<对>赵薇那个戏也是《致青春》，我也看了，嗯<对>，那个青春部分比较可爱，嗯，当他们拍到今天的戏的时候，反而比较虚假。就那种爆发了，车子好了，房间大了，这个好像是改天换地、鸟枪换炮以后的那个样子。里边那个黄晓明吧，是叫黄晓明，嗯，演过去的那个形象非常好，很像。等到后来他要演发达的那个老板，<像>真不像，哎，真不像。那俞敏洪上去也比他好了。对，嗯、就是说，什么道理？就是说我，我正在想，就为什么回头看八十年代有一份亲切感，写今天反而看不清楚了呢？我这个就
1: 因为看过去有距离，反而看得到。嗯，看今天的时候没有距离，而且同时还有个问题，他们都仿佛想用这个过去，太想用过去对照现在，或者用过去来撑住现在，好像今天用过去来解释现在。那当你这么做的时候，处在这个被解释、被烘托的这个现在。反而是个，他们真正要说明的时候，你看他其实很虚浮无力，他的着力点全在现在。但接着下来为您播出《西
0: 安楼观文明启示录》。